0: Pourquoi utiliser la notion de Docker in Docker Pourquoi faire du Docker dans du Docker C'est une question que j'ai reçue d'un des apprenants qui est actuellement en formation dans le cadre du Bootcamp DevOps et qui travaille sur Jenkins et Guilla. Et donc, il m'a posé la question de savoir mais Diran, Pourquoi est-ce qu'on utilise le conteneur Docker 2.dend Dend, Dend c'est pour D-I-N-D, donc Docker in Docker. Et j'ai souhaité faire effectivement une vidéo pour répondre à cette question parce que c'est une euh, pratique qui est répandue dans le monde du DevOps, surtout dans les environnements de Dev. Et je vais expliquer effectivement la raison pour laquelle on est souvent amené à faire cela. Imaginons nous travaillons par exemple sur un pipeline Jenkins qui va nous permettre de builder une image Docker, ensuite de tester cette image Docker, c'est-à-dire de créer un conteneur et de tester que l'application répond, et ensuite de publier cette image là. Et prenons le cas où Jenkins lui-même est déjà déployé via un conteneur Docker parce que ça peut arriver et c'est souvent la norme dans certaines entreprises de déployer systématiquement les outils via Docker parce que c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de procédure d'installation, de apt-get install, non. Donc, c'est rapidement déployable. Alors, lorsque vous décidez en effet d'utiliser déjà un conteneur pour le déploiement de Jenkins ou même de GitLab, vous devez savoir que si vous avez besoin, par exemple, d'utiliser les commandes Docker, il faudrait que Jenkins soit capable de discuter avec un démon Docker. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment faire pour que ce conteneur Jenkins puisse lui-même publier ou créer d'autres conteneurs? C'est ça la grande question. Parce qu'il aurait peut-être besoin de créer un conteneur pour tester notre image. N'oubliez pas, lorsque je finis mon Docker build, il faut que je fasse éventuellement un Docker run pour déployer l'image et ensuite faire des tests, par exemple, applicatifs sur ce conteneur-là avant de coucher de publier mon image sur une registrie, par exemple. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est comment faire pour pouvoir exécuter ce docker-là directement dans le conteneur. Et c'est là qu'apparaît donc la notion de docker in docker. C'est assez répandu, comme je le disais, euh, sur des infras de test. Par exemple, quand on travaille en local ou pour des phases de démo, il peut arriver qu'on soit obligé de rapidement déployer notre outillage et souvent notre outillage est déjà conteneurisé et ensuite cet outillage-là a besoin de pouvoir créer, lui, des conteneurs. Et donc, ce que la communauté a fait, c'est nous proposer une solution, un conteneur qui permet de limiter l'impact qu'aura cette manip. Pourquoi est-ce que cette manip aura un impact Parce que si vous créez, par exemple, un conteneur dans un conteneur, en fait, ce dernier aura potentiellement la possibilité de trouver une brèche si c'est un logiciel malveillant pour pouvoir impacter les autres conteneurs qui s'exécutent sur la machine Docker. Donc, c'est important de pouvoir limiter l'impact, mais aussi tout ce qui est lié aux sécurités de Linux. Parce qu'étant donné que vous faites du Docker dans du Docker, votre conteneur le plus interne risque d'hériter des règles euh, S-Linux, Appamor, etc., De du conteneur de base ce qui peut potentiellement limiter, effectivement, euh, ou l'empêcher globalement de fonctionner. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Je reviens à notre sujet de base. Donc, grosso modo, vous avez compris qu'on peut être amené à faire du Docker in Docker et que la bonne pratique, effectivement, c'est d'utiliser un conteneur qui est capable, en effet, de faire du Docker in Docker. Et l'image qui est généralement utilisée pour faire du Docker in Docker, c'est-à-dire nous permettre d'exécuter des conteneurs dans un conteneur, c'est l'image docker 2.Dend. Il a été fait et modifié pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Mais il arrive que dans certains cas, on n'utilise pas cette image-là pour pouvoir créer nos conteneurs. Et pour ça, il faut donc que nous montions aussi la socket de notre docker local dans notre Jenkins, par exemple. C'est pour ça que vous allez souvent voir dans les volumes qui sont montés pour la création, par exemple, du Jenkins containerisé, l'option -v avec un var, un docker.sock. Donc, en fait, on va monter la socket Linux de Docker dans notre conteneur Jenkins. Et c'est ce qui va lui permettre, lui, d'utiliser des commandes Docker pour pouvoir piloter notre hôte Docker et donc créer des conteneurs. Ça peut paraître je crois, très abstrait, mais c'est ce qui se passe souvent dans plein d'outils. Quand vous travaillez par exemple sur GitLab et que vous souhaitez faire, donc gitlab.com, hein, je parle là de la, de la solution SaaS, quand vous voulez souvent en effet faire du Docker dans les pipelines, mais du coup, vous créez souvent un service Docker et qui utilise généralement l'image docker En fait, c'est ça le principe. L'objectif, c'est de pouvoir faire du Docker dans du Docker pour pouvoir créer des environnements en fait à la volée, déjà conteneurisés, pour exécuter nos pipelines dans ces environnements éphémères. Et c'est l'objectif notamment de cette solution-là. Donc, il y a beaucoup d'articles qui en parlent, mais je tenais à faire une vidéo, en effet, pour présenter ce concept-là et vous dire que voilà vous pouvez l'utiliser, mais il n'est pas très recommandé en production. En production, on va plutôt privilégier des machines virtuelles, sur lesquels on a en fait installé Jenkins. Je répète encore, en entreprise, on va plutôt privilégier des machines virtuelles sur lesquelles on a installé Jenkins et sur cette même machine-là, on a installé en fait Docker. Comme ça, lorsqu'on va faire des commandes Docker dans la pipeline, du coup, il va directement piloter en fait le démon Docker de Jenkins. Et là, on n'a pas de surcouche de Docker in Docker. Mais souvent pour les tests, lorsqu'on travaille en local, on n'a pas forcément le temps et même les ressources en termes de machines virtuelles, pour pouvoir se permettre ce luxe-là. C'est pour ça que l'on installe Docker. Ensuite, dessus, on déploie notre Jenkins ou notre GitLab. Et ensuite, on monte la socket dans notre Jenkins pour que lui puisse créer des conteneurs à la volée pour exécuter les tasks de nos pipelines. Alors, les pipelines, c'est un cas d'usage de cette notion-là. Ce n'est pas le seul cas d'usage de Docker in Docker, mais j'en parle parce que, c'est ce que nous faisons dans le cadre, notamment, de nos bouts de camp. Et souvent, les apprenants ont des questions. Donc, je les redirigerai vers cet épisode-ci. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur le sujet, à les mettre en commentaire et je prendrai plaisir à y répondre dans les prochaines vidéos. C'était Diran Tafin, notre formateur passionné. Et je vous dis à très bientôt.